0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este frío y húmedo, a pesar del cambio climático, invierno parisino, necesitamos como agua de mayo un poco de sol y calor caribeño. Los que puedan eh, viajarán a latitudes mucho más clementes, pero para los que no... Nuestra invitada de hoy, la violoncelista, cantante y compositora cubana, Ana Carla Maza, nos trae a París el calor caribeño, presentando en concierto su nuevo álbum Caribe. ¡Muy! Muy buenas tardes, Ana Carla.
1: Buenas tardes, Jordi. Estoy eh, muy feliz de estar aquí contigo nuevamente.
0: Más ¿Eh? felices estamos nosotros de recibirte. Eh, bienvenida a Radio Francia Internacional. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevas este invierno parisino?
1: Pues estoy contenta. Acabo de llegar ayer a París eh, para el concierto de esta noche. Y, bueno, tenemos sol. Estoy contenta porque el sol... Está aquí hoy, entonces estoy feliz por eso.
0: Te lo has traído la maleta. ¿eh? El sol. Pero puede
1: ser. Vienes puede de Barcelona. De Barcelona. Dicho. En Barcelona también hay siempre un sol muy bonito. Y, y bueno, París, ya sabes, es una ciudad que me encanta. Estudié aquí desde desde los 16 años y cada vez que vengo eh, me reconecto con esta poesía parisina. ¿verdad?
0: Este lunes inicias con un concierto aquí en París, en el Cabaret Sauvage, precisamente, tu gira de presentación de tu nuevo álbum Caribe. Es una manera de, de traernos calor tropical a Europa.
1: Totalmente, sí Hicimos el, el concierto también El New Morning El pasado 22 de enero Un sold out completo Fue un, una Hacía cosa frío, maravillosa eh? Hacía mucho frío. Y entonces estoy de regreso hoy Porque este concierto Va a estar retransmitido En la televisión En Arte Concert Y eh, con FIP Radio también Entonces es un reencuentro eh, También para volver a, a conmovernos Y para volver a conectar Con esas emociones caribeñas Y con todo este calor Y esta alegría Que traemos los caribeños eh, Desde nuestras islas Y la verdad es que Siempre es un placer hacer de, de volver a encontrarme con el público parisino.
0: El hecho de ser retransmitida por Arte, la cadena franco-alemana, es una manera de subir en gama, ¿no? Arte es una de las cadenas culturales más serias de, de Europa, por no decir del mundo, ¿no?
1: La verdad es que sí, estoy muy contenta porque sí hay canales que apoyan a artistas, que apoyan a nuevos artistas, que apoyan a las mujeres artistas y, y canales como Arte, como RFI, canales que realmente eh, yo creo que es un privilegio de poder ser parte de esta programación. Estoy muy agradecida con todas las personas que están apoyando este proyecto y la verdad es que sí, es, un, es algo que estamos creciendo y estoy muy feliz y conmovida.
0: Concierto que da lugar, da sitio a las mujeres, a la Yegros, por ejemplo, cantante, gran cantante argentina que ha estado a menudo con nosotros y a Ana Carla Maza. El papel de la mujer está cambiando ¿no? en el mundo del arte también.
1: Totalmente, vamos poco a poco. Todavía hay mucho trabajo por delante que hacer porque todavía hay muchas... Eh, eh, inegalidades y la verdad es que estamos empezando, sobre todo aquí en países europeos, el trabajo veo que se está llevando en marcha, pero aún así, si hablamos de porcentajes, por ejemplo, siempre estaba mirando eh, estos días el Centro Nacional de la Musique aquí en Francia, que las cifras eran bastante guau. Wow, eh, eh, Muchos en, más hombres. mucho más hombres, todavía estamos al 90, 86 por ciento de los hombres, en todo lo que es, por ejemplo, los escenarios de los conciertos, cuando ya son grandes salas, pasamos solamente a un 10 de las mujeres presentes como líderes de grupo y si hablamos de compositoras estamos a un 6% y si hablamos de productoras musicales ahí ya nos vamos al 2-3% entonces todavía los números están un poco preocupantes pero en mi caso estoy muy feliz de que eh, se me dé un espacio como artista eh, femenina también para poder también eh, representar y también inspirar a otras generaciones que puedan tener un camino una puerta abierta para las próximas generaciones.
0: Hablando contigo me decía subrayar el hecho de que eres compositora a partir de intérprete y también productora.
1: Exactamente. Es importante en el sentido de que fue una decisión que, en el momento que yo tomé la decisión de ser productora musical y productora, de tener mi disquera, es decir, de no afirmar con una eh, disquera, gran disquera. Eh, global, digamos, pues fue un momento de una decisión de un riesgo que tomé como artista. Muy un riesgo de empezar de cero, de construir un equipo, de, de construir un proyecto en comunidad y también hoy eh, vemos también esos resultados gracias a, al equipo de tan apasionado eh, que le gusta la música, que defiende también estos, eh, este proyecto, pero la verdad que en el momento en que yo decidí hace cinco años dirigir mi propia disquera, de lanzar este proyecto sola, eh, fue algo... Eh, hoy día vemos los frutos, pero, pero que es importante, yo creo, y en mi caso fue algo muy bueno, porque da, después de haber estudiado más de 15 años música clásica en París, el Conservatorio, la sorbona Universidad, yo decía, es que es importante que pueda eh, decidir eh, qué música quiero cantar, qué arreglos, con qué músicos me gustaría trabajar y poder tomar esas decisiones artísticas para poder, eh, eh, yo creo, ser un artista completa en ese sentido, era importante. Y
0: de momento funciona, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: <risa> Permíteme, Ana Carla, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en el seno de una familia de músicos. Tu padre, Carlos Maza, es un conocido pianista y compositor chileno, como tu totalmente. madre, que tuvieron que exiliarse en Cuba después del golpe de Pinochet. ¿Por eh, en el fondo te caíste como obelix en la olla de la pócima, ¿no? De
1: bueno, más bien, más bien digamos que por parte de mi madre es toda la familia cubana. Mi madre es cubana, yo nací en Cuba y yo realmente me siento 100% cubana. Porque es mi cultura, yo crecí en Cuba, la cultura caribeña, la cultura del Caribe, la cultura de, de, de realmente de esta isla, esta isla tan hermosa, tan cálida, tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja, pero, pero realmente se respira un aire de, de, de tranquilidad, de amor, de, de, de cariño, de luz, de alegría, de algo que realmente yo hasta el día de hoy, cada día que pasa siempre estoy honrando mi tierra, honrando mis raíces como cubana y en mi música se ve reflejado y también incluso un poco más allá, ya que en eh, mis conciertos, en mis discos, también eh, es homenaje también a otras partes de América Latina, no solamente Cuba, pero yo me siento como cubana y cuando vamos al escenario es esta alegría cubana siempre de compartir un momento juntos.
0: El que en tu casa la música fue importante, no, no excluye que tuviste que trabajar mucho ¿no? para, para llegar a tu nivel.
1: Siempre digo que los, los músicos, los artistas somos como atletas deportivas, deportivos de alto nivel, porque realmente es, un, es mucho sacrificio desde niños. Desde niños estamos eh, desde los tres años, yo cantaba desde la coral ya de mi mamá desde los tres años, ayudar a todos los ensayos, que sí si grabaciones con la coral con los niños, bueno una pasión, qué divertido, me encanta, pero luego de los cinco años también ya tocando el piano de la casa, me acuerdo del piano que había en casa cuando no había nadie, yo me ponía ahí a tocar y ya me, ya me pasaba a componer algunas cosas, pero luego la disciplina de entrar en las escuelas de música eh, y de realmente hacer un repertorio clásico muy constante, es mucho entreno, horas y horas diarias, ocho horas diarias. Mi profesora de piano, Miriam Valdés, en La Habana, la hermana de Chucho Valdés, eh, es una gran maestra que hasta el día de hoy me ha influenciado muchísimo. Eh, y claro, entonces hablamos de mucho sacrificio, desde la niñez, la juventud, la adolescencia, y yo creo que tanto los Atletas como los músicos sabemos De qué estamos hablando cuando hablamos de esto No, no hay
0: secretos o se trabaja o no, no sí, se llega, Exactamente no. Eh, Si tu instrumento es el violoncelo, como decías Vas a cantar desde muy pequeña en el coro de tu madre eh, Cantar es la mejor manera De aprender música, el fraseo el...
1: Cantar es maravilloso Cantar es algo que incluso para mí La voz, conectar con la voz Hasta el día de hoy todavía seguimos en este camino De, de representa yo creo También una evolución personal Es algo muy personal, es, es, nuestra, es como nuestra alma que estamos en conexión y realmente cada año que pasa la voz crece también, pero porque como seres humanos también eh, vamos eh, teniendo nuevas experiencias, vamos aprendiendo cosas de la vida eh, y por eso está, también está muy conectada con las emociones. Y me gusta mucho eh, trabajar en el arte y trabajar en la cultura porque es, un, es una profesión que está muy conectada con los seres humanos, con la humanidad, de conectar con las emociones, de transmitir. Eh, y eso también es algo muy de la cultura latina de conectar, de reconectar, de pasar tiempo juntos, de bailar juntos, de cantar juntos. Y yo creo que esto nos sana a todos, nos, nos hace vivir en carne propia, nos hace sentir la vida. Y la música, para mí, es una manera de sentir la vida, de vivirla 100%, ya sea en las alegrías como en las tristezas, pero nos ayuda incluso a transitar este, esta, eh, eh, la, la vida, que al final somos mortales, ¿no? <risa>
0: Y sí, no hay, no hay secretos. Eh, conectada está sobre todo con tu instrumento. Eh, es un instrumento que, que, que abrazas, que sientes vibrar. ¿Cómo nace tu pasión por el violoncelo?
1: Es una pasión igual que con la voz. Eh, el violoncelo ha sido mi compañero de vida desde muy niña hasta el día de hoy. Siempre viajamos juntos a todos lados. Es realmente un compañero de vida que le tengo muchísimo cariño. Hemos vivido muchos escenarios, hemos estado en muchos escenarios, hemos vivido, hemos ido a muchos países, hemos conocido muchas culturas diferentes, historias. Hemos, eh, como una esponja, absorber todas esas culturas, eh, exámenes, audiciones, conciertos. Eh, es algo maravilloso. Y el violonchelo tiene eh, ese, esa tesitura que es como la voz humana, esa tesitura media, grave, Primadito y me acuerdo no. el primer día que estaba fui a ver un concierto de la Orquesta Sinfónica de La Habana en el Teatro Nacional allá en Cuba, y fui desde niña y me quedé me quedaba como en primera plana viendo esa orquesta sinfónica, todos los chelos otros chelos tocando, y fue como ¡Oh, ¡Wow! Este instrumento lo amo me encanta el violonchelo y hasta el día de hoy siempre he propuesto mi idea es, siempre ha sido de romper las barreras con este instrumento, que se conoce sobre todo como un instrumento clásico de ir más allá de esta idea que teníamos, ¿por qué? Porque es algo también que era muy sincero que iba con mi personalidad. Yo tengo una personalidad muy curiosa, me gusta el jazz, me gusta la música clásica, me gusta la música popular, me gusta el son, me gusta la samba, todo aquello que me gusta que me hace vibrar como persona, como ser humano, era importante transmitirlo y buscar la manera, de, sea como sea, de hacerlo con un violonchelo y de poder subirme en un escenario y cantar todos al ritmo de la música cubana, era como... Algo que se tenía que hacer y Entonces ese siempre ha sido mi propósito también ¿no?
0: El violoncelo no es precisamente un instrumento típico del, Ni del jazz, ni de la música cubana eh, ¿Te, sí, ¿Te gustaría sí. que te llamasen la Stephen Grappelli de, Del violoncelo?
1: <risa> no sé, no sé, pero por ejemplo A mí Jacqueline Dupré, la gran violoncelista Me ha inspirado mucho, Pablo Casals también Yo creo que, que la, también los artistas Nos inspiran como ellos como artistas por su historia hay algo que, que nos inspira, yo realmente sí espero que también como compositora violonchelista eh, eh, dejando partituras escritas para las nuevas generaciones de niñas que empiezan el violonchelo, porque yo estudiando 15 años el violonchelo nunca en este repertorio clásico de, del conservatorio, ya sea en París en Barcelona, en, en el repertorio clásico no habían partituras escritas por mujeres y yo decía, ojalá que estas niñas, niñitas que empiezan a estudiar puedan algo algo diferente y una puerta nueva que se abre quizás para ellas también inspirarlas ¿no? entonces no sé cómo me llamarán pero no importa lo importante es que conectemos y que vibremos juntos a través de la música
0: Llegas a París hace más de 10 años ya vas a estudiar en el Conservatorio Nacional eh, cuéntanos ¿qué, qué ¿fue difícil para ti? Bueno,
1: hubo dos conservatorios el Conservatorio sí. de Serrer que es donde estaba en la calle en Madrid con mi profesora de violonchelo en la también Rafael Pidou. Eh, después estuvo el Pol Superior eh, también en calle Madrid Madrid, luego la Sorbona, Universidad Musicología, bueno, sí, bastantes años aquí en Francia.
0: Fue, fue difícil dejar la isla para llegar a París, a la, a Ile de France, a la Isla de Francia.
1: Totalmente. Pasé antes por, por Barcelona, por España también, pero la verdad es que ese día, eh, claro, totalmente, creo que nunca estamos tan felices realmente de dejar nuestra tierra, pero yo creo que nunca la dejamos 100%, porque hoy me acompaña en cada noche, en cada concierto. Mi isla de Cuba está conmigo siempre, todos los días.
0: Es este cierto que cuando llegas a París no hablabas ni una palabra de
1: español. Sí, no. No hablaba mucho francés la verdad yo creo Desde que francés, perdón, he dicho ¿eh? español. francés las lenguas las aprendemos creo que también a través del amor no el amor ya sea el amor a una ciudad el amor a una cultura el amor una de, a una persona el amor a, a canciones el amor yo creo que las lenguas eh, es una manera de amar un, un nuevo amor que nuestra vida no
0: por supuesto que sí las estadísticas dicen que la tasa de felicidad es mucho más elevada en Cuba que, que en Francia el dinero sí. no hace la felicidad no hace la felicidad, felicidad. ¿no? Estoy ¿Cuál de acuerdo. es el totalmente de los cubanos, a pesar de las crisis eh, perpetuas de, de Cuba.
1: Estoy totalmente de acuerdo que el dinero no hace la felicidad, yo creo que eh, estar rodeado de personas que amamos la familia, los amigos cercanos, los momentos sencillos compartir eh, vernos tomar un café, esta canción de a tomar café que estábamos escuchando antes, es una canción que realmente para mí es un homenaje a, a la cultura cubana, de siempre hay alguien que pasa, ¿cómo estás? Hola, un cafecito un cafecito, y ya, eso es pura felicidad Realmente.
0: Gracias a ti he aprendido que en Cuba la AAA no es una organización terrorista de extrema derecha, sino uh, algo positivo: amor, alegría y apagón.
1: Y apagón, exactamente. Esa es la canción de Caribe, del disco nuevo, de mi disco nuevo Caribe, que eh, salió el 13 de octubre de, de 2023, hace un par de meses. Y es un disco que estoy. Eh, claro honrando, homenajeando mis raíces de cubana, la, la, la cultura latina caribeña, pero también mezclado con el jazz, con el clásico. Y la canción de Caribe dice, claro, que el Caribe es, eh, Caribe es enamoramiento, Caribe es la alegría de vivir, pero Caribe son también los apagones. ¿eh? Me acuerdo perfectamente de pasar horas todo el día, toda la noche con apagones. Y en casa eh, teníamos eh, un poco de algodón mezclado con un poco de aceite, Aceite, y con eso, algodón de un aceite, hacíamos una velita y ya eso era nuestra nuestra felicidad de la noche.
0: Afortunadamente no hay que enchufar el violoncelo.
1: No, <ríe> no, no había que pero siempre teníamos la guitarra, las maracas, al, sacábamos un instrumento acústico y una vez más justamente ese disco también como representa la música acústica, la música en directo, la música realmente que tengo la costumbre de escuchar en Cuba porque hay música en cada calle, en cada esquina, ¿no? Eh, y es una manera también de honrar la música que no está sobreproducida, con defectos electrónicos, con arreglos. Entonces es un disco realmente muy orgánico que, que, tuve la, la, que, que me encantó componerlo. Durante la gira del disco pasado, que fue Bahía, durante 150 conciertos, viajando por 15 países, ahí estaba componiendo el disco de Caribe.
0: Fantástico. En Caribe rindes homenaje incluso a Astor Piazzolla y sí. le das un, toqui, un toque de back, ¿no? Porque en el fondo Piazzolla quería ser un compositor clásico. ¿Clásico?
1: Sí, porque Piazzolla vino a París también a estudiar. Eh, pues... Totalmente. era eh, Bueno, Piazzolla es un, es un gran compositor que todos, yo pienso que tenemos un amor por, por él, por su música, por su, por su legado. Pero yo quería eh, ver un violonchelo, quería sentir un violonchelo en un registro clásico, virtuoso, pero al mismo tiempo en un registro de tango, sin tocar esas canciones que ya todo el mundo tiene la costumbre de tocar, el libertango, porque cuando estaba en el conservatorio, que buscaba una obra clásica latinoamericana, pues no había algo que realmente encontrar. Y decía, es que tengo ganas de tocar algo así. Y siempre, baso, siempre me baso en esa parte Siempre parto de esa base De tocar algo que me gustaría tocar Para sentirme bien Entonces a partir de ahí, pum, un tango el peor sola Vamos, y una canción eh, en samba Y una canción en guayno homenaje a Perú Y una canción, cosas que me hacen felices Que sé que le va a hacer felices también a muchas personas más
0: En fin esta tarde, este lunes, tienen la ocasión de escuchar a Ana Carla maza, perdón, con la Yegros también, en un concierto en Arte Concert que será esta
1: noche difundido en, en directo. En directo esta noche a las ocho y media de la noche. Estaremos con Arte Concert, estaremos también con Radio FIP, estaremos pasando una noche súper linda, increíble. Y, y realmente qué felicidad, qué felicidad que nos den la oportunidad de este espacio, que conectemos incluso hoy en día con el streaming, que estemos en cualquier parte del mundo conectados y gracias a la música que nos trae hasta aquí, ¿no?
0: No se lo pierdan, vale la pena eh, Muchísimas gracias Ana Carla Maza por haber estado
1: Muchísimas aquí gracias Jordi, nosotros. siempre es un placer estar aquí placer Como invitada eh,
0: Permíteme también que salude a Vanessa Loasó y a Jan Bordelas Que se han ocupado hoy de la realización del programa Magníficos técnicos eh, Y también saludar a nuestros telespectadores Que nos siguen en todo el continente americano Un saludo para todo,
1: todos Nuestros espectadores en América Latina
0: un beso Desde grandísimo. La grandísimo. Patagonia Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana Y una red que se llama TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de, de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
2: Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Ya la 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 la. la Le monde te plus simple nous ne serions jamais nés. et moi je n'aurais pas aimé comme je la fait les fleurs du jardin ont séché le printemps n'ont plus accôté les solies cassées dans mon sac reviens je t'attends à quel torturais-ta me tiens dormir ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Ya la, 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 la.